0: Dat is een interessante discussie ook wel die ik laatst met collega's had. Ik geloof helemaal niet meer in een hele lange termijn vergezicht. Als de tijd ons iets leert is dat je kortcyclisch moet kunnen reageren op verandering. Dus de enige constante is de constante verandering. En dat betekent dat wij een horizon hebben hier voor de ontwikkeling van het park van drie tot vier jaar.
1: De Loopings podcast met Wessel Wit. Van harte welkom bij de Loopings-podcast. We zijn in de Apenhul in Apeldoorn met uh, algemeen directeur Roel Welsing. Dag Roel. Ja, welkom. Jij bent uh, de baas van, uh, van Apenhul en uh, veel mensen die uh, bij een dierentuin uh, de baas zijn. Dat zijn dan bijvoorbeeld familiebedrijven, uh, dat van generatie op generatie gaat. Ja. Maar jij komt bij een bank vandaan. Hoe, hoe kom je nou van een, iemand die bij een bank de baas is bij een park als Apenhul terecht?
0: Ja, dat, uh, ik, snap je, ik snap je vraag. Um... Ik heb uh, niet bij zomaar een bank gewerkt hiervoor. Ik heb hiervoor gewerkt bij Triodos Bank. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Een, uh, een duurzame bank. Echt een bank uh, met, een, met een missie. Een missie om uh, met de veranderkracht van geld een positieve impact te hebben op de maatschappij. En, uh, uh, en, en daar zit ook wel de parallel met, uh, met Apel. Want Apel is niet, ook niet zomaar een park. Wij zijn een stichting met een hele nadrukkelijke natuureducatie, natuurbehoud en soortbehoud uh, ambitie. En dat, daar zit toch wel de overeenkomst. En um, de, de uitdaging die daar ook voor mij in zit, is dat je met een commerciële activiteit, hè, dat was bij Triodos Bank de bank, uh, en hier is dat het park, dat je met een commerciële activiteit invulling probeert te geven aan een maatschappelijke ambitie. Een soort NN-aanpak. Nou, dat is, uh, dat is een, uh, niet altijd even makkelijk misschien, maar dat is wel extra uitdagend.
1: Dus de duurzaamheid was uh, de overeenkomende factor.
0: Ja. Absoluut, absoluut. Uh, dat je echt nadrukkelijk ook met je, met je organisatie, met je bedrijf, met je commerciële activiteiten ook een maatschappelijke impact wil, uh, wil maken. Ik kende, ik kende Apel natuurlijk al hè, voordat ik uh, hier naartoe kwam. Uh, dus in de, bij de bank uh, heb ik gezegd, uh, ik ga naar Apenheul, want apen zijn betere beleggers dan bankiers. Dus ik kan <laughs> mijn geld beter aan, aan die apen toevertrouwen dan aan jullie. Over... Vond ze dat ja, grappig? Of, uh... Ja, dan moesten ze we natuurlijk wel om lachen. Maar er wordt ieder jaar ook nog zo'n test gedaan. Ik weet niet of je dat weet. Dat is een soort gorilla-test waarbij ze een, een, een fictieve aap dartpijlen laten gooien op beursfondsen. Oh ja. En de, de, de rendementen van, van die aap zijn, zijn langjarig euh, beter dan van hele geleerde bankiers. Was je dan opgelucht dat je uit dat wereldje kon stappen? Nou, wat hier natuurlijk echt wel heel erg leuk is... en dat heeft zeker ook uh, voor mij wel uh, doorslag, uh, de doorslag gegeven om hier naartoe te gaan. Je hebt hier gewoon altijd vrolijke mensen. Hè? Blije kinderen. Um, ja, weet je, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Het is tastbaar ook, het is concreet. M mijn kinderen snappen nu eindelijk wat ik doe. Hè. Ga maar eens aan een kind uitleggen wat een bank eigenlijk is. Dat is natuurlijk super abstract. Ja. Ongelooflijk saai in de kern. En dan was je ook nog verantwoordelijk voor de marketing. En dan moet je dat ook nog in de markt zetten. Hè? Nou, dat is niet, uh, niet, uh, niet onverdienstelijk gelukt, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, ik heb twaalf en een half jaar de marketing en sales gedaan van de bank. En uh, in die periode is, is Triodos ook, uh, ook tien keer zo groot geworden. Dus dat, hebben, dat, heeft, dat is wel goed gelukt. Maar hier heb je natuurlijk een, uh, een dienst. Want ook, ook wat wij doen is een dienst. Dat is overigens ook een overeenkomst.
1: De dienst ja. is dan een dagje uitbieden aan ja? het publiek.
0: Ja, hoe zorg je dat mensen een, een onbezorgd dagje uit te hebben eigenlijk? En, en het leuke van een dienst ten opzichte van een concreet product, hè. Een, een product is heel tastbaar, een dienst is natuurlijk niet tastbaar. Die komt in interactie tot stand. Dus hoe jij en ik samen invulling geven, jij als bezoeker, ik als medewerker van Apehul, uh, dat, dat, dat spel, die interactie, die bepaalt hoe succesvol die dienst eigenlijk is. En dat vind ik heel erg leuk. Nou, daar heb ik, bij, bij, uh, heb ik in de marketing consultancy gezeten en het grote corporate bedrijfsleven. Nou, daar was ik op een gegeven moment uh, echt wel een beetje klaar mee. Uh, maar ook daar wel altijd in de dienstverlening. Dus wel altijd na zitten denken van... hé, hey, hoe kun je nou die interactie tussen mensen op een goede manier faciliteren? Mensen in staat stellen om daar invulling aan te geven. En dat is eigenlijk ook wel een overeenkomst tussen de bank en, en Apel. Ja. Dus het
1: was uh, de, de voorliefde voor, voor duurzaamheid... en de fascinatie voor de dienstverlening ja. die jou hierheen uh, trok. Maar jij nam dus ook een heleboel marketingervaring mee... Um, was dat een van de verbeterpunten toen jij hier voor het eerst was in Apel, dat je dacht van, oh die marketing, dat, dat kan ik even op een hoger niveau uh, tillen?
0: Nee, als ik heel eerlijk ben, niet. Die was uh, en is nog steeds eigenlijk wel hartstikke goed. Dus eh, dat was ook wel interessant. Uh, ik denk dat uh, dat zou je eigenlijk aan het team zelf moeten vragen, maar dat vond ik natuurlijk wel spannend. Er komt iemand met zo'n achtergrond. Uh, ja, wat gaat hij doen? Hè? Gaat hij zich dag dagelijks bemoeien met alles wat hier op dat vlak uh, gebeurt? En ik heb, ik heb vrij brede, een vrij brede definitie ook van marketing. Voor mij is dat behoorlijk veelomvattend, maar uh, nee, dat is niet zo. Daar heb ik, uh, wat, wat voor mij wel heel belangrijk was, uh, is dat ik juist dat hier heel erg goed vond. Je ziet hier gewoon, ook als je naar het park kijkt, ja, wat ik dan hier altijd noem de visuele identiteit bijvoorbeeld van Apenhul, die is ontzettend, uh, ontzettend sterk. Uh, dit is toch wel een A-merk. Het is een niche, vind ik ook interessant. Mm -hmm. Een niche in de sector. We hebben natuurlijk een heel duidelijk eigen profiel met die loslopende apen. Uh, maar je voelt het ook als je het park loopt, dat er een hele duidelijke, heel goed is nagedacht over de visuele identiteit. Dat sprak mij enorm aan, ook als marketeer. Maar daar lag dus niet de allergrootste ambitie. Ik denk dat de, dat de allergrootste ambitie zo, uh, toen ik hier kwam, zoals dat voor mij voelde, was van als je iets hebt wat zo mooi is en wat met, met, met zoveel passie ook is vormgegeven, hoe zorg je ervoor dat je, dat je, dat je wel blijft ontwikkelen? En, en dat is denk ik de grote uitdaging. En dat als je dan ontwikkelt, dat je dat dan wel doet... ...in de lijn die je voorgangers eigenlijk... Ja, ...de mensen die hier al die jaren met, met veel liefde en betrokkenheid hebben gewerkt... ...dat dat wel blijft kloppen. Dus dat je, dat je, en, en tegelijkertijd dat, uh, dat dat niet een excuus is om niet te veranderen. Ik weet niet of ik het heel helder zeg. Maar soms kan iets zo mooi zijn en zo... Ja, hè, dat, je, ...dat je het bijna niet durft aan te raken om het te veranderen. Nou, dat was wel een beetje... Wat, wat ik aantrof hier bij Apehul. Nou. Het was al een
1: ontzettend goed product. De marketing ah. was prima, het product was goed, mensen waren blij. En hoe zorg je dan dat je toch door blijft ontwikkelen? Ja. Dat is denk ik wel een hele mooie uitdaging. En je zegt marketing is heel erg breed. Dus dat zijn niet alleen uh, de reclames en de foldertjes. Maar daar komen nee. dus ook die, uh, die beboording bijvoorbeeld in het park bij, uh, bij kijken.
0: Ja, maar is er ook... misschien nog veel meer. Ja, ik, 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 nadrukkelijk wil ik dat, uh, dat er ook meegekeken wordt op uh, de inrichting van de terrassen. Uh, het menu uh, uh, wat we aanbieden in de horeca. Uh, de, de routering naar het park. Eigenlijk. Is dat een hele, brede, een hele brede kijk? Alles wat, ja, wat komt kijken, eigenlijk, wat,
1: wat ervaar je nou eigenlijk? Wat het publiek meemaakt, ja. daar uh, ja. bepaalt de marketing ja. in mee, want die weet wat het publiek wil en hoe het publiek denkt.
0: Ja. En een tweede grote uitdaging was wel ook het zakelijke stuk. Hè? De Apenhul kent iedereen natuurlijk van het Apenpark. Nou, dat is natuurlijk ook bij far nog steeds de belangrijkste poot waar wij op staan. Maar een, 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 een reiger kan ook maar uh, tijdelijk op één been staan. Hè? Die heeft toch ook twee poten. En dat geldt voor Apenhul ook steeds meer. We hebben ook een zakelijke tak. Steeds meer evenementen. Voor corona uh, 300 inmiddels. Dus dat, dat begint echt wel substantieel bij te dragen aan. En de ruimte waarin wij nu zitten. Ja, de luisteraars kunnen dat niet zien. Maar ik hoop dat jij kunt bevestigen dat je toch wel iets van een Apenhul gevoel
1: hebt. Zeker, zeker. Ja. Het is ook de orang zaal ja. Ja. Uh, met een mooie muren, schildering, wat informatie ook over, uh, over dieren, ja. diersoorten aan de muur. En uh, dit is een soort, ja, is dit een plattegrond ja. van Apenhul, gemaakt uh, van een verticale maquette? Hoe moet ik het uitleggen? Het is, het is, ja. het is eigenlijk een, uh, ja, een miniatuur van Apelhul tegen de muur geplakt. Ja. Met een heleboel miniatuurboompjes. Ja, het is mos.
0: Dus het is, ah. een, het is een moswand. En in de moswand uh, wilde ik heel graag dat je ook het park... Uh, terug zag. Uh, en, uh, dus dus in, in alle zakelijke ruimtes waar we, waar we mensen, dus waar we groepen kunnen ontvangen, wil ik ook dat je iets meekrijgt van, uh, va van het feit dat je hier niet zomaar op een plek bent, maar op een hele bijzondere plek. En, en, en dat is dus ook wat, uh, wat beleving dan toevoegt aan bijvoorbeeld zo'n afdeling congressen en evenementen. Dus die ruimtes, er zit een interface floor vloer uh, in, hè? dus dat is een hele duurzame uh, uh, vloerbedekking. Van gerecycled materiaal. Nou, we hebben prachtige afbeeldingen hier. Maar het is ook tactiel. Je, kunt, je ziet daar twee een hand en een, uh, en een, en een voet van een orang-outang. Die kan je ook aanraken. Ik geloof heel erg ook in het tactiele. Dus als jij, daar, als jij daar naartoe loopt... dan zie je hoe... Klein, jouw eigen hand <laughs> eigenlijk is ten opzichte van zo'n oorsang. Even een Eureka-momentje voor het publiek. Uh, nou training. ja, dat is toch ook meteen een soort conversation piece. Hè? Dus als jij hier komt en je hebt een borrel en je kent niet iedereen... heb je wel meteen iets om af te praten met elkaar. En dat soort, dat soort details toevoegen aan, aan, uh, aan een, gewoon een... Hè? Want dit, je zou kunnen zeggen, ja, dit is gewoon een zakelijke plek... waar je uh, bij elkaar moet komen. Maar dat vind ik belangrijk. En voor mij hoort dat ook heel nadrukkelijk bij
1: verantwoordelijkheid voor iemand die staat voor, voor, uh, voor de positionering, voor de invulling van die positionering van zo'n park. Vraag maar meteen eventjes, voor jou is het ontzettend belangrijk die zakelijke markt te ontwikkelen ja. en dan krijg je in één keer corona over je heen.
0: Ja, dat is natuurlijk, de, dat is natuurlijk de, vreselijk. Ik bedoel, ik kan er heel, uh, heel kort over zijn. 80% van die omzet was gewoon weg. Wij hadden tot, uh, als je, het, het is natuurlijk, ik weet niet hoe jij dat hebt erva ervaren nu, maar ik, 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 soms denk ik wel eens hoe snel is dat allemaal ook alweer gegaan. Joh. Het is bizar, hè? Want het is twee jaar geleden dat natuurlijk corona eh, zorgde dat we helemaal niet open konden en alle zakelijke activiteiten eh, ja, niet, niet eens zozeer werden gecanceld als wel continu verplaatst werden in de tijd. Dus dan voeg je allemaal kosten toe aan je organisatie zonder dat daar baten tegenover staan. Nou, ik kan je vertellen dat is niet een heel verstandig verdienmodel. Maar we zien gelukkig nu ook dat we eh, mensen dat enorm gemist hebben. Hè. Mensen missen gewoon ook eh, de, het, het samen zijn. Als corona ons één ding heeft geleerd, zowel zakelijk als particulier, is dat, dat je elkaar opzoeken, letterlijk fysiek, dat dat ongelooflijk belangrijk is. En, en, uh, en, en dat er echt wel een beperking zit in het hele online uh, uh, gebeuren. Dat, dat, dat kent toch wel echt zijn grenzen. En dat zien we natuurlijk zakelijk ook. Dus dat loopt nu ook weer hartstikke goed. Dus daar ben ik wel ontzettend blij mee.
1: Ja, corona was natuurlijk voor niemand in de wereld van de dagattracties uh, een succes. Um, Apel had dan nog wel een klein gelukje qua park, dat jullie natuurlijk een seizoenspark zijn. Jullie zijn in de winter ja. gesloten. Dus de lockdowns die in de winter waren, hadden jullie dan misschien geen last van.
0: Nee, dat is denk ik, uh, dat is terecht. Hè? Dus uh, als je kijkt naar puur het uh, bedrijfseconomische aspect, dus los even van zakelijk. Want dat viel natuurlijk wel allemaal weg in de winter ook. Hè? Dus we nee, hebben moet... normaal gesproken in de winter ook gewoon. Ja, in ja, ja, februari ja. is echt en zeker ook december en zo. Dat zijn natuurlijk kerstborrels, dat soort dingen. Dus dat viel wel weg, maar, nee, maar je hebt gelijk, voor het park zelf was dat, uh, was dat, wel, uh, was dat in zoverre uh, prima. Maar wat je, wat je wel merkt natuurlijk, is dat wij allemaal uh, met, met het afstand houden ook tot elkaar, tot collega's. Uh, dus dat die verbindende factor, uh, dus even samen lunchen, uh, even samenkomen ook in de winter, dat je dat, dat, je dat wel echt, ik heb dat wel echt gemist. Ik heb hier vaak, dit gebouw is behoorlijk groot. Hè? Nou, je bent er net een beetje doorheen gelopen. Ik heb hier uh, gewoon uh, daar in mijn eentje ook gezeten. Hè? En dan waren de dierenverzorgers natuurlijk heel hard bezig om goed voor de dieren te zorgen. Uh, maar alle andere collega's, uh, die zaten gewoon thuis. En uh, ja, dat is natuurlijk heel onwerkelijk.
1: Ja, een beetje deprimerend ook uh, misschien wel.
0: Ik denk dat dat zeker voor mensen, uh, ja, dat, dat dat een enorme beroep heeft, een, het heeft een enorme beroep gedaan op de veerkracht van mensen. Absoluut. Absoluut. En daarom zijn we ook blij, de zon schijnt nu... dat we gewoon weer echt gewoon lekker naar buiten kunnen, man. En gewoon even een kop koffie kunnen drinken...
1: en uh, elkaar even in de ogen kunnen kijken, weet je? Ja, dus dat, ja. hopelijk blijft dat zo. Uh, je noemde even een verdienmodel uh, tussen Neus en Lippen door. Bijna alle Nederlandse dierentuinen zijn 365 dagen per jaar geopend. Ja. Je hebt het Dolfinarium, die gaan nog uh, af en toe dicht. Apel is ook een park wat zwinters dus voor het grote publiek gesloten is. Oh. Denk jij niet wel eens... Goh, we moeten die andere naar achterna, want er valt in de winter ook van alles uh, te verdienen en te laten zien aan de mensen, ondanks dat het koud is.
0: Nou, zeker wel. En uh, we, voor corona waren we daar ook al wel mee bezig om te kijken of we dat konden testen. Hè. Uh, nou, dat is dus allemaal niet doorgegaan. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet in de toekomst ook wel gaan proberen. Ik denk wel, kijk, de kernpropositie hier is natuurlijk buiten. Daarmee ben je extra afhankelijk ook van het weer. Uh, ja. Daarnaast is, is, is het natuurlijk zo dat mensen komen voor de loslopende apen. De meeste apen uh, komen toch wel uit de tropen. En zijn dus ook, net als wij, ook koukleumen. Dus uh, die zitten liever binnen. Dus wat we aan het doen zijn bij de ontwikkeling van het park... is dat alles wat wij vanaf, uh, vanaf uh, een aantal jaren geleden zijn gaan neerzetten... dat moet veel meer weersbestendig zijn. En dat zul je ook wel zien als je straks nog even het parken loopt. Dat, dat, dat mensen ook gewoon een hele mooie
1: ervaring kunnen hebben uh, in de winter... als het wat kouder is. Er zijn dan nieuwe binnenverblijven, bijvoorbeeld ja. waar het publiek ook ja. kan kijken. Want ja. jullie uh, oude binnenverblijven die zijn nooit gebouwd voor uh, bezoekers, de meeste.
0: Nee, dat klopt. Het is, de, de park is echt ingericht vanuit de dieren. Dus dat is de grondfilosofie van oprichter Wim Mager geweest. En dat heeft ons ontzettend veel gebracht. En dat willen we ook niet loslaten. Dus dat blijft ook zo. Tegelijkertijd kun je rechtdoend aan dat principe... Uh, natuurlijk ook wel uh, goed kijken van, hé, hey, uh, wat doen we met, dat met die andere diersoort die hier op bezoek komt? Hè? De mens, uh, <laughs> hoe, hoe, hoe wordt die gekend eigenlijk in de ontwikkeling van het park? Uh, en dat is wel iets wat we ons nadrukkelijk hebben voorgenomen. En daarnaast denk ik persoonlijk dat dit alleen al uh, als park, en dat krijgen we ook wel terug uit onderzoek, het is gewoon zo ongelooflijk mooi. Hoor. Uh, dus April is een park in een park Berg bos, uh, waar jij net doorheen bent gewandeld. In het grootste park van Nederland, hè, de Veluwe. Mm -hmm. En omdat wij een besloten park zijn in dat grotere park... is dit ook een hele bijzondere biotoop. Dus wij hebben ook heel veel lokale flora en fauna... die dit
1: park alleen al als wandelpark heel erg bijzonder maken. Toch lijkt dat me lastig in de winter. Want dan zitten de apen dus binnen. Maar dan is het qua flora en fauna misschien ook wat minder.
0: Ja, nou, daar moet, dus, moet je dus omheen wel iets extra's uh, bieden. Want anders gaat dat natuurlijk niet, uh, gaat dat geen bezoek trekken. En ik weet ook niet of we, uh, of we dat op hele korte termijn gaan doen... Dit jaar gaan we eerst maar eens even kijken hoe we mensen onbezorgd en uh, dagje uh, weer kunnen bieden. Ook de hele organisatie moet daar weer
1: even aan wennen. Hè? Eerst ook... even het oude normaal en dan pas ja. weer... Uh, ja, um, Ik denk ja. ook meteen aan uh, wat, wat natuurlijk veel parken doen die verder uh, die dan een, een minder aanbod hebben in de wind. Die zetten dan bijvoorbeeld een kerstmarkt neer of zo. Maar ik weet niet of dat bij Aanpul zou passen. Ja,
0: nou, kerstmarkt zelf denk ik niet meteen inderdaad. Hè? Dus we wat we dan al doen, dat zal echt wel moeten kloppen ook bij, bij de natuurbeleving die wij ook bieden. Uh, dus ik, ik zie mezelf daarin niet. Inderdaad, meteen uh, allerlei Prularia
1: in, 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 in het park zetten. Dat, dat, dat conflicteert natuurlijk te veel met waar wij voor staan. Heb je er al een idee voor van wat je zou kunnen toevoegen aan het aanbod zwinters? of is dat echt nee, nog. Een, dat, uh, dat is echt
0: dat, 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 dat moeten we echt opnieuw uh, naar gaan kijken. Kijk, wat heel interessant daarin wordt, is of je in staat bent om uh, als organisatie uh, heel flexibel in te kunnen spelen op het weer. Uh, wij hadden een prachtig voorjaar. Ik weet niet of je dat weet, maar de afgelopen jaar was het
1: in februari... in de voorjaarsvakantie gewoon 18 graden zo'n beetje. Hè? Dus dan wil je misschien dan ook open. Alle aangen lopen het. buiten dan, hè? Ja, het is dus dan baal ja, maar, maar bijvoorbeeld een park wat hier in de buurt ligt, Julianatoren... die zijn al zo flexibel. Die kunnen gewoon zeggen... Uh, we gaan wat weken eerder open dan op onze kalender staat.
0: Ja, nou ja, dan, 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 dan zijn daar dus voorbeelden van. Dus dan is dat interessant om voor ons eens naar te gaan kijken van... hé, hey, uh, hoe, hoe kan het dat zij dat kunnen? En kunnen wij dat dan niet ook, hè? Wat wij wel gedaan hebben is dat we voor, daar zijn we voor corona ook al mee begonnen hoor, dat we het seizoen hebben opgerekt. Hè. Dus we zijn eerder open en we gaan ook later dicht. Juist ook om, om, om de, de, de Duitse bezoekers aan Nederland, om die ook te faciliteren, omdat die toch op andere momenten ook vakanties hebben. En dat zijn gewoon hele fijne bezoekers ook voor je park. En zo'n park als Apenhul kennen ze in Duitsland helemaal niet. Ja, wij, wij scoren echt heel hoog ook in de klantenvredenheid en in de NPS-ratings van, van Duitse bezoekers.
1: Wat maakt Duitse bezoekers zo fijn? Um, omdat ze veel geld uitgeven, omdat ze vriendelijk en rustig zijn? Of <laughs> ja, nou, allemaal? Al, al. <laughs> nou, ik denk dat dat... dat, dat, uh,
0: uh, dat ja, sowieso komen ze ook op momenten dat de Nederlanders uh, er niet zijn. Hè? Dus dat, 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 dat is... Maar zeker, het zijn gewoon inderdaad mensen die geïnteresseerd zijn ook. Die komen wel heel bewust hier ook naar natuurervaring. Dus ze zijn geïnteresseerd in wat we doen. Wij, wij bieden voor kinderen uh, echt wel een hele, leuke, uh, een hele leuke ervaring die ze in Duitsland niet kennen. Ik weet niet of je wel eens in een Duitse dierentuin bent geweest. Maar die zijn toch over het algemeen behoorlijk traditioneel. Ja. Um, en dat is, dat is hier toch echt wel anders. Uh, we hebben ook mooie speeltuinen, goede groenvoorzieningen. Uh, Duitsers stellen ook hoge eisen aan de horeca. Daar moeten wij echt nog wel in mee. Ik vind dat we daar als APL echt nog wel stappen in kunnen zetten. En dan zijn ze ook bereid om in die horeca ook wel geld uit te geven. Dus dat is inderdaad een, hele fijne, een heel fijn soort... Uh Publiek om hier, om hier te hebben.
1: Is heel al tweetalig, wat dat betreft? Of misschien wel drietalig met Engels erbij? Qua ja, boarding en medewerkers?
0: Ja, dat proberen, we, dat proberen we. Ik denk dat we daar nog, nog ongetwijfeld beter in kunnen worden, maar dat is wel zo. Ja, dat is wel absoluut het streven.
1: De horeca is dus nog een verbeterpunt. Um, wij kennen een dagje uit van oudsher, heb ik het over de jaren 80, 90, als een, een frietje met een snack. Dat zal waarschijnlijk nooit verdwijnen. Um, probeer je dan ook de duurzaamheid meer in die horeca te krijgen?
0: Ja, ja ik denk dat we daar al best wel mooie stappen hebben gezet. Uh, en we zien daar inderdaad ook nog veel potentie. En, en ook daarin is het zoeken. En moet je, je moet ook daarin het elastiekje met je publiek natuurlijk niet te veel oprekken. Dus uh, dat, uh, dat uh, die kroket en dat frietje dat, uh, dat blijft. Uh, maar wij hebben bijvoorbeeld wel... Uh, de, amb uh, de ambitie, en die, die voeren we ook door, het, het, het vlees wat je hier koopt uh, in de horeca uh, is wel biologisch. Uh, we proberen ook steeds meer vegetarische alternatieven te bieden. Uh, salades. Uh, we hebben de cola standaard uit de kindermenu's al, al een aantal jaar geleden. hoor. Uh, en daar zitten gewoon biologische vruchtensappen bij. Uh, als jij cola wil krijgen, dan kan dat gewoon. Want ik geloof er niet in dat je dingen moet verbieden. Uh, dus niet, niet met zo'n opgeheven vingertje, daar geloof ik helemaal niet in. Werk natuurlijk ook rechts bij sommige ja, mensen. Dat, dat roept natuurlijk ook weerstand op. Dat snap ik ook heel goed. Hè. Uh, het is gewoon, het moet, een, een dagje uit moet ook leuk en relaxed zijn. En ik hou zelf ook enorm van een broodje kroket of van een ijsje. Maar je kunt wel kijken of je mensen kunt meebewegen... en kunt laten zien dat er ook
1: alternatieven voor zijn. Je moet een beetje in de gaten houden wat je publiek eigenlijk wil en pikt. Want bijvoorbeeld ja. een park als artist, wat natuurlijk al veel verder is uh, daarin... Uh, daar moet je echt zoeken naar een vleessnack. Want eigenlijk is standaard daar alles vegetarisch in het assortiment... Maar dat zal het publiek misschien hier niet direct accepteren... als je dat van de een op de andere dag invoert.
0: Ja, ik kan, ik kan over artiesten niet... Uh, uh, ik heb er meteen een beeld bij. Het is natuurlijk een heel ander soort uh, publiek, dat geloof ik wel.
1: Uh, wij krijgen
0: gewoon... Uh, uh, 90% is natuurlijk mensen uit een doorsnee Nederland... om het zo maar even te zeggen. En het tempo waarin wij, waarin wij willen verduurzamen... ook in, uh, in de horeca, uh, moet, moet daar wel mee in balans zijn. En dus ja, we proberen daarin ook echt wel de grenzen op te zoeken... En dus we hebben uh, andere chips bijvoorbeeld, uh, we bieden ook fruit aan, maar je merkt gewoon dat mensen daar echt nog wel ook heel erg aan moeten wennen. En dat komt wel. Dat, ik heb dat bij Bank natuurlijk ook gezien. Hè? Daar zat je natuurlijk bij de koplopers, dus uh, dan zit je lekker in de eigen parochie te preken en dan gelooft iedereen het allemaal wel. Maar zodra je die groep wat groter gaat maken, merk je dat mensen ook daar gewoon tijd nodig hebben en best wel willen, maar ook daarin wel uh, geholpen moeten worden.
1: Dat is een bekend verhaal van een uh, Zweedse pretpark dat het assortiment van een restaurant niet veranderde, maar alleen de menukaart. En uh, de uh, gerechten die vegetarisch waren, daar kwam een foto bij te staan, die kwam prominent bovenaan te staan. En de gerechten met een vleessnack, die kwamen uh, als, alleen als naam onderaan te staan. Uh, dus het assortiment veranderde niet, maar volgens mij was er iets van 80% meer uh, vegetarisch eten ja. besteld daar. Dus ja, ja zo kun je dat publiek sturen zonder daadwerkelijk hun opties te beperken. Ja,
0: precies. Nou, we doen dat in de pricing ook wel. Dus de marge die wij maken op de biologische vruchtensappen is wat lager. Dan, uh, dus dan kun, je ook, dan kun je dat ook qua prijs wat dichter bij, bij een cola brengen bijvoorbeeld. Zodat dat misschien ook ergens gewoon een, uh, een effect heeft. Ja. Nee, dus ja, we, we hebben twee jaar geleden de, um, een prachtig nieuw restaurant geopend. Met een soort strandtentgevoel. Ik weet niet hoe lang het is geleden dat jij in het park bent geweest. Uh, een paar maanden, dus ik zou hem wel gezien dan, moeten dan hebben. Dan moet je hem hebben gezien, denk ik. Dan ben je langs die mooie insectenmuur gekomen door het dooshoofdaapgiet. En dan het eerste horkapunt wat je tegenkomt, daar moet je dat gevoel een beetje hebben gehad als het goed is. een mooi terras. En wat ik heel, uh, heel leuk vind, is dat het daar gelukt is om ook een terras te hebben met uitzicht ook op de kapucijnaapen die daar zitten. Nou, dat zijn ontzettende actieve, leuke dieren. Dus je, je, en dan heb je die prachtige speeltuin gezien ook. Met zo'n uh, met, die, met, die, met die enorme gorilla-kop waar je in kunt spelen.
1: Die is inmiddels wel iconisch, geloof ik.
0: Dat is, uh, dat is wel iets wat ik hoop. Dus ik uh, ben blij dat jij dat zegt. Maar... Uh... Ja, dat, soort, dat soort elementen toevoegen aan het park, daar zijn we de afgelopen jaren uh, heel erg nadrukkelijk mee bezig geweest. Zodat je een mooie combinatie hebt. Ja, jij kunt op dat terras zitten en je ziet je kinderen aan de ene kant spelen in die, in die apenspeeltuin. En aan de andere kant zie je de en, nou zoek de, zoek de verschillen, zou ik bijna willen zeggen. Terwijl jij daar lekker van je cappuccino of zo zit te genieten. Nou, dat, dat gevoel, uh, en we hopen natuurlijk, daar gaan we dit jaar voor het eerst achter komen Want dat terras hebben we nog helemaal niet zonder corona kunnen gebruiken. Hè? We hopen natuurlijk dat mensen daar ook wat langer blijven zitten... en ook ja, meer bij ons
1: doen. Hè? Dat kan nu voor het eerst uh, dat dit kan jaar. Voor het eerst. Even een stapje terug, want dit zijn nieuwe ontwikkelingen. Ja. Uh, maar Apel wordt al uh, ja, misschien wel decennia lang geprezen... omdat het park uh, de tijd ver vooruit is. Dus de manier waarop de dierenverblijven zijn ingericht uh, en ontworpen... en hoeveel ruimte de dieren hebben en hoe natuurlijk alles is... Is nu volgens mij vandaag de dag nog steeds een voorbeeld voor heel veel dierentuinen. Uh, we hebben het gezien dat bijvoorbeeld een nieuw park als Wildlands een beetje die kant op is gegaan. Um, maar het lastige van een park dat zijn tijd ver vooruit is natuurlijk om de tijd ver vooruit te blijven. Want je ziet dat de concurrentie meebeweegt. Die zijn ja. de afgelopen decennia allemaal groener geworden. Die zijn allemaal, hebben allemaal meer ruimte gekregen, minder dieren. Dan is het voor jou heel lastig. Je zei het al een beetje. Je komt hier binnen. Het product is al vrij goed. Het, wordt al, het is al geliefd. Maar zie maar eens het product toekomstbestendig te maken. Ja. Hoe doe je dat?
0: Ja, nou ja, dat is een hele mooie ambitie. Dus We hebben ook wel uh, voor een aantal stakeholders uh, voor Apel ook wel een aantal ambities uitgesproken met elkaar. En één daarvan is natuurlijk, wij willen gewoon koploper zijn. Eigenlijk referentiepunt op het gebied van uh, hoe ga je nou met dieren om.
1: Voor de luisteraars, stakeholders, dat zijn dus uh, alle B partijen belangrijke die hier... Allerlei, uh, ja. Ja.
0: En een hele belangrijke stakeholder zijn natuurlijk de dieren hier. Hè? Die hebben niet zozeer zelf een stem, maar die vertegenwoordigen wij. En daar moeten we dus goed over nadenken. Als je dieren houdt, dan moet je daar ook goed voor zorgen. Uh, dus een van de dingen die we zijn gaan doen is ook... Uh, en we hebben een dierenwelzijnscore ontwikkeld. Hè? Als, je als, je als je referentiepunt wil zijn op, op, dat, op dat vakgebied, dan ho hoe doe je dat nou? Ja, dan moet je dat ook proberen enigszins meetbaar te maken en tastbaar te maken. En uh, we, we meten al de medewerkstevredenheid, we meten de, 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 de bezoekers tevredenheid. Dus een van, de, ja, een van de dingen, we dachten, laten we die apen zelf ook eens vragen hoe, ze, hoe tevreden ze nou eigenlijk zijn. Dan kunnen we daar niet wat mee. Hè? Nou, als je, als je een aap die vraag stelt, dan krijg je niet een direct heel duidelijk antwoord. Nee, niet? Nee. Nee.
1: Ondanks dat je zo lang bij apen wil werken. Onbegrijpelijk. Geen, ja.
0: ik, jongens, geef nou toch, zeg dat nou toch gewoon hoe het, hoe het is. Maar nee, een beetje flauw. Maar je kunt dus toch wel, uh, je kunt toch wel een methodiek ontwikkelen waarin je met elkaar gaat vaststellen op een aantal uh, uh, parameters van, hé, hey, waar, waar zit dat dan in? En dat verschilt ook wel per soort. Die, die dierenwelzijnscore, die, uh, dat, dat is een manier om te laten zien... dat je referentiepunt bent en daarmee dus ook voor anderen... en we delen die kennis dus ook met andere dierentuinen... binnen het Nederlands Vereniging van Dierentuinen. Dus in die zin, en uh, dat, is, dat is denk ik stiekem ook wel de missie van Apehul... als het ons lukt om voorop te blijven lopen en daarmee de andere dierentuinen... Ook meetrekken in die ontwikkeling, dan is dat natuurlijk eigenlijk alleen maar heel erg positief.
1: Laatste tijd is iedereen in de branche met dierenwelzijn bezig, natuurlijk meer dan, uh, dan vroeger. Um, maar het meten van een score, dat klinkt toch wel vrij vernieuwend. Dat doen andere parken niet, geloof ik.
0: Nou, we, zijn, we zijn nu binnen de Nederlands van, van dierentuinen hebben we dat dus getest hè, met een soort de ringsuitmaking, omdat die op meer plekken ook in veel dierentuinen zit. En uh, ja, de bevindingen daarvan, die geven hele interessante handvatten om, uh, om vanuit een veel holistischer oogpunt, eigenlijk. Uh, naar het, het welzijn van dieren te kijken. En dat is ontzettend interessant. Maar hoe meet je dat, als je het niet kunt vragen? Uh, daar heb je natuurlijk mensen voor die daar veel meer verstand van hebben dan ik, gelukkig. Maar je kunt bijvoorbeeld wel uh, cortisol, dat is een stresshormoon, kun je gewoon meten. Dus als jij dat uit de haren, hè, die haren die vind je natuurlijk gewoon, dan kun je gewoon, dat is gewoon iets wat je kunt meten. Uh, je kunt gedrag natuurlijk ook objectiveren. Hè. We hebben hier ongelooflijk veel, dat wist ik ook helemaal niet over toen ik voor de kie begon, maar we, hebben, we, hebben, we werken ongelooflijk veel samen met universiteiten. Er loopt hier een batterij en onderzoekers rond. Dat is niet alleen een aapul hoor, maar in alle, alle dierentuinen. En dat is, dat is machtig, interessant. Maar vervolgens moet je natuurlijk eigenlijk dan ook zeggen van... wat kunnen we dan met de uitkomsten van, uh, daarvan? En hoe kunnen we dat vertalen naar verblijven? Om je voorbeeld te geven. Wij denken als mens heel sterk in, in, in oppervlaktes. Maar een aap denkt veel meer driedimensionaal. Hoogte is veel belangrijker vaak. Dat had ik me nooit gerealiseerd. Als ik nu tegen jou zeg, denk ja, dat is eigenlijk wel logisch... want die klimt in een boom, hè? Ja. Ja, maar daar had je van tevoren denk ik niet over nagedacht?
1: Bij het ontwerpen van een dierenverblijf is dat niet het eerste wat de, in je opkomt. Toch. Nou, dus als je daarover nadenkt, dan,
0: dan is, is kubieke meters, volume... is veel belangrijker dan oppervlak. Terwijl wij als mens de neiging hebben om in oppervlak te staan. Maar denken.
1: zij kunnen de hoogte in. Ja,
0: en dat, dat stelt dus hele andere eisen ook van hoe je naar verblijven kijkt. En dat, dat vind ik wel, uh, nou ja, dat zijn, dat zijn dingen waar je natuurlijk wel uh, ja, waar je iets mee kunt. En we zijn daar een paar jaar geleden mee begonnen. Uh, wat ik heel leuk vind, is dat het uh, gelukt is om het allereerste congres over animal welfare in de EASA, hè, dus de Europese Vereniging van Dierentuinen, waar wij ook lid van zijn, dat vindt hier nu ook in Apel plaats, eind mei. Als je voorop wil lopen op, op, dit, op het denken hierover, dan moet je ook faciliteren dat daar kennisuitwisseling plaatsvindt. En dan is het heel logisch eigenlijk dat je dan ook gastheer bent van zo'n soort congres.
1: Dat is een eer eigenlijk. Ja,
0: en, 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 maar ook belangrijk. Hè? Dus dat hoort er ook bij om uh, um, um die kennis ook te delen en, en, uh, met anderen. En uh, de, eigenlijk doen wij niet heel veel anders dan... Uh, de de oprichter van Apeul is, is, uh, was een autodidact, Wim Mager, daar heb je vast misschien wel eens wat over gehoord. En... Uh, die was eigenlijk al zo aan het nadenken van... hey hoe kunnen, we dat nou, hoe kunnen we dat nou goed vormgeven? En een van de dingen waar ik bijvoorbeeld voor gekozen heb... ik zocht een... dat is toch wel een leuk verhaal, denk ik. Als je dan zo'n park hebt en je moet dat verder ontwikkelen... en je zit na te denken, welke verhalen gaan we toevoegen... aan het verhalenboek van Apehul? Dan zoek je een architect, een landschapsarchitect... eigenlijk misschien wel meer, omdat dit natuurlijk een natuurpark is... die echt tot in zijn DNA snapt wie wij zijn en waar wij voor staan blijkt er toch hier een, uh, een jongen te hebben gewerkt als gorillaverzorger die architect is geworden. Dus die jongen heb ik uh, uh, uitgenodigd om een keer langs te komen. Het was wel een beetje lastig, want hij woont namelijk in Peking, ah. in Beijing. Dat is niet hoek, nee. Nou, hij, was, uh, hij komt uit Apeldoorn, hij heeft uh, zes jaar lang hier als gorillaverzorger gewerkt en is architect geworden. is nu ook uh, uh, gepromoveerd en uh, geeft les ook aan de Universiteit van Beijing. Die heb ik hier, dat is Martijn de Geus, die heb ik gevraagd om een keer langs te komen. En ik heb met hem een hele mooie wandeling gemaakt door, uh, door het park. En toen dacht ik, ja, hij snapt gewoon. Hij snapt gewoon wat, wat die dieren nodig hebben. Wat, wat klopt bij apenhul. Uh, dus met, met hem ben ik gewoon vervolgens uh, gaan nadenken. Wat een bizar toeval eigenlijk. Ja, misschien wel. En misschien hij kent het is, park al. al hij uh, kent het park. Ja, hij kent door. het park. Hij kent het DNA van het park. Hij, uh, hij snapt ook heel goed dat het vertrekpunt moet zijn. Dat je hier niet komt voor de gebouwen. Hè? Je komt hier voor, voor, de, voor de dieren.
1: Ja, voor de natuur. Ja, voor, maar de dieren, is,
0: ja. voor heel veel architecten is dat lastig om te accepteren. Want je moet eigenlijk een stapje terug doen misschien en, wel. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar je komt niet voor een gebouw naar Apenhul. Je komt hier voor de dieren. En dat is ook wat dit park zo bijzonder maakt. Nou, en daarnaast, ik zei ja straks al, die visuele identiteit. Hè? Wij werken met heel veel natuurlijke ma ma materialen. Je, je voelt als je door het park loopt dat dat, dat, dat dat klopt. En daarin denk ik dat wij echt onderscheidend zijn ten opzichte van anderen. En And last but not least... Uh, en dat is echt een verdienste ook van de oprichters. Maar de plek uh, is hier gebruikt als vertrekpunt ook voor het ontwerpen. Hè? Dus, dus de, de hoogteverschillen, de bomen natuurlijk. En dat is echt wel anders als je naar, naar andere parken kijkt. En ik ga geen namen noemen van mijn lieve collega's natuurlijk. Maar dan snap jij meteen, uh, daar, zit, daar zit minder harmonie in. Dat is vaak wat, wat, uh, wat rommeliger. En ieder park heeft zo zijn eigen charmes natuurlijk hè. Uh, een artist bijvoorbeeld heeft gewoon 22 rijksmonumenten. Dus de gebouwen zijn daar heel belangrijk ook in het park zelf. Ja, dat is, en dat is natuurlijk een, een stadstuin, een totaal ander soort uh, vertrekpunt ook um, dan, dan Apel. Ja. En daarmee is de een niet beter of slechter dan de ander. Ja, je moet gewoon dicht, dicht bij jezelf daarin ook blijven, denk ik. En dat is wat wij... Uh, uh, wat wij hier ook proberen te doen.
1: Qua nieuwe ontwikkelingen, jij noemde het uh, verhalen toevoegen aan het verhalenboek van Apel. Dat klinkt ja. wel uh, heel marketing. Nieuwe apensoorten toevoegen kan volgens mij haast niet. Want alles wat je kunt houden in het dierentuin op apengebied, voor mijn gevoel, loopt hier al rond.
0: Ja, toch zijn we op dit moment dat wel uh, aan het doen. En dus wij zijn nu aan het oefenen met een, uh, een, een, een apensoort die nog nergens op de wereld losloopt. Dus dat is een primeur uh, voor, jou, uh, voor jouw podcast. En uh, als het goed is gaan die apen, en dat gaat tot nu toe even afkloppen, gaat dat heel goed. Ze ja. zijn er al. Ze zijn er al. En als dat, als dat goed lukt, en dat is wel de, uh, nadrukkelijk de, de ambitie, want we zijn ook begonnen met het ontwikkelen van een stuk van het park. Het laatste stuk van het park, daar, daar stond een draaimolen. En dat was, en vond ik zelf, een heel gek soort einde eigenlijk van je ervaring in de apenhul. En je zag dat voor een deel van het publiek uh, heel fijn was. Met name natuurlijk ouders met kleine kinderen. Hoewel fijn, die kinderen waren niet weg te slaan natuurlijk bij die draaimolen. dan ben je als ouders, denk ik, ik wil naar huis. ze, Pap, mag ik nog een keer? Nou, oké. Okay. En vervolgens wilden wij dan ook nog dat die mensen ook nog eens door de winkel gaan voordat ze de park uitgaan. Dus nou eerst creëer je een enorme opstopping rondom zo'n draaimolen. En dan wil je dat mensen in winkeling gaan. Ik denk dat dat niet een hele goede volgorde is in de Customer Journey. En de helft van het publiek had natuurlijk helemaal niks met die draaimolen. En die dacht bij zichzelf, waarom staat hier in vredesnaam een draaimolen? Het was ook geen apenmolen,
1: hè? maar het was een ja, soort dierenmolen met, dierenmolen. met allerlei prachtige, soorten...
0: Ja, prachtige molen, maar hij maar stond op de verkeerde plek. Uh, dus dat gebied, dat zijn we nu aan het ontwikkelen in een, in, een, in een laatste verwondering voor de natuur vanuit verschillende perspectieven. Dat wordt echt heel mooi. En daar komen ook loslopende apen. En ook, da ook dat wordt een gebied wat in de winter ook... Uh, want er zit ook een, een verblijf waar je in die dieren ook gewoon kunt zien als het slechter weer is of kouder. Uh, dus dat wordt, dat, wordt, uh, dat wordt, as we speak, uh, wordt dat, uh, ontwikkeld. En dat moet volgend jaar uh, open, open gaan. En dan voegen we ook daar weer een mooi stuk toe aan het park. Zodat jij nog één keer voordat je het park uitgaat... een soort verbazing hebt eigenlijk over de schoonheid van de natuur. En de verschillende perspectieven die de natuur ons biedt. Is het, het de, leven. Laatste,
1: de laatste zwakke plek van Apenhul, uh, dat gebied? Nou, het park is nooit af. Hè?
0: Dat is denk ik een utopie. Maar eerst maar eens even dit. We <laughs> moeten ook niet alles tegelijk willen. Uh, want je merkt dat dat ook wel veel druk zet natuurlijk op de organisatie. En ik wil dat alle focus daar nu echt wel op zit. En dan gaan we vervolgens daarna met dat kernteam weer kijken... van oké, okay, wat gaan we dan vervolgens ontwikkelen? Ja.
1: Voor de gezinnen met kinderen die luisteren, de draaimolen, waar gaat die heen?
0: Ja, we zijn op dit moment aan het zoeken naar een nieuwe plek in het park. Uh, want ik denk toch wel dat... Uh, ik krijg van heel veel mensen ook wel
1: uh, dat ze hem echt wel missen. Het is ik... toch een hele rare... Dat is echt een attractie in een vrij... Nou, van een 100% natuurpark... Je zou ook kunnen zeggen, dat past niet bij onze identiteit, hij moet weg.
0: Ja, de, de meningen verschillen daarin enorm. Hè. Dus uh, de ene helft zegt wat jij nu zegt... en de andere helft zegt, doe hem alsjeblieft niet weg. Dus eh, ik denk dat hij het beste tot zijn recht komt... op, uh, op een, op een uh, horecaplein elders in het park. Waar de dieren er geen last van hebben. Hè. Want je moet niet vergeten dat uh, zo'n draaimolen maakt ook geluid. Dus je wil niet dat dat ook verstorend werkt voor de dieren. Maar nu staat hij, he st hij stond helemaal op zichzelf. En dat is sowieso niet goed. En straks wordt die geïntegreerd, denk ik, op een horecaterras... waardoor jij als vader of moeder nog prima eventjes kunt blijven zitten... en de kinderen heerlijk kunnen spelen. En die draaimolen wordt dan onderdeel van een groter speel uh, gebeuren. Uh, en dan past die, denk ik, veel beter.
1: De focus ligt nu dus op dat gebied, om dat uh, ja. uh, aan te pakken. Stel je voor voor de toekomst, hebben jullie dan nog ruimte om uit te bereiden... buiten de parkgrenzen of, of moeten jullie je uh, houden binnen het huidige park?
0: Ja, dat is een gesprek wat we met de gemeente misschien maar eens een keer moeten aangaan. Maar nee, ja, dat is denk ik, uh, op dit moment is dat wel de begrenzing van Apenhul. De 12 hectare die we hebben, die, die zijn, wat het zijn wat ze zijn. En dat betekent dat we binnen die vierkante meters slim moeten kijken, wat kunnen we daarmee? Nou, het, het, het voorbeeld wat ik je net geef, is denk ik een hele slimme manier. Want als je naar dat gebied kijkt en je haalt die draaimolen weg, dan weet je niet ongelooflijk veel vierkante meters dat oplevert. Maar daar, daar zit zeker wel ook een, uh, een beperking. Dus als wij willen groeien in aantallen bezoekers... dan zal dat vooral moeten komen vanuit het verlengen van het seizoen. Omdat je qua vierkante meters... Hè, of het verlengen van de dag, hè, dat kan natuurlijk ook. Dat je langer open blijft op een dag.
1: Ik heb je ook al mee geëxperimenteerd, uh, ja. geloof ik... door af en toe uh, zomeravond te organiseren?
0: Ja, we hebben vorig jaar uh, mee geëxperimenteerd. Nou, het was goed dat we dat geëxperimenteerd hebben. Je merkte ook wel dat wij daar als organisatie nog niet helemaal klaar voor zijn. En voor dit jaar hebben we gezegd, nou dat heeft zoveel druk gezet ook op de organisatie. Ik wil dit jaar echt een onbezorgd dagje. En dat geldt ook voor de medewerkers. Iedereen die heeft op zijn tenen moeten lopen afgelopen twee jaar. En dit jaar focussen we gewoon even op het park zoals het nu is. Met nadrukkelijk dat grote ontwikkelpunt uh, 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 wel, hè, wat, wat ik net schets. Daarbij komt dat we wel veel meer activiteiten zijn gaan toevoegen. En we hebben ook een nieuwe bewoner toegevoegd aan het park. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Zeker. De naap. ja. En de een zegt naap, de ander zegt naap En dat is natuurlijk een, een wezen wat eigenlijk uh, heel erg graag een aap wil zijn, maar het niet is. Zou je
1: natuurlijk jullie mascotte kunnen noemen?
0: Nou ja, we, in, in marketing bullshit termen noemen we dat dan de uh, guiding inspirator. Hè? Dus dat is dan de typisch zo'n bingo uh, nou, ding. <laughs> dus dat woord gebruik je hier intern eigenlijk nooit. Maar voor de luisteraars kan dat misschien wel. Maar uh, wij, wij, wij zochten wel uh, een, een, een figuur. Uh, een wezen, een, een, een creatuur. En dan kom je al heel snel of bij een echte aap. Maar je, een, een aap kan niet praten. Hè? Een, aap, dat, een echte aap kan niet praten. Dus we wilden daarvan wegblijven. Dat klopt niet ook. Wij staan voor echtheid ook, voor authenticiteit. Dus toen hebben we gedacht, dan moeten we een, een ander soort ja, uh, wezen eigenlijk creëren. En in één keer was daar de naaap. Iets fictiefs uh, dus voor kinderen. Ja, en wel aansprekend en wel een, een, een figuur die dus ook zich dingen kan permitteren. Die dus uh, gek kan doen en, uh, en, en kinderen kan laten zien eigenlijk in hoeverre ze ook op apen
1: zelf lijken. Hè? Door, door, door uit te dagen om ook dingen na te doen van apen. Dat huis van naap of van naap, ja. wat voor locatie is dat? Want het is, ik, ik heb er rondgelopen, het is een soort ja, interactief speelgebied, maar volgens ja. mij staat het er al langer. En ja. is het vernieuwd? Kun je ja. er iets over vertellen?
0: Nee, dat klopt. Dus als je het hebt over van slim omgaan met bestaande dingen, dat was... Was vroeger een kinderboerderij. Ah. He, de, toen ik hier kwam stonden daar ook nog twee varkens en twee koeien.
1: En ik dacht echt, Over waarom... die identiteit van Apenhul uh, gesproken? Ja, het is echt
0: heel, heel grappig hoe dat gaat. Hè. Dus, dus moet je voorstellen, ik krijg een factuur of een, uh, een offerte op mijn bureau. Ik was hier net voor een nieuwe stal voor twee, uh, twee prachtige koeien. En ik zei, twee koeien? Waar, waar, waar je dacht waar is, dat je waar? de maling genomen werd? We hebben toch apen hier, maar goed. Waar staan die dan? Nou, ik daar naartoe. Nou, die koeien die stonden daar. En toen vroeg ik ook aan de dierenzorg: maar waarom hebben wij hier twee koeien? Goeie vraag. Uh, ja, die waren er omdat er ooit een kinderboerderij was geweest. En deze koeien waren daar nog van over eigenlijk. Hè? En uh, nou, oké, okay. het zijn hele mooie koeien. Zijn wij nou de beste plek voor die twee koeien? Nou, eigenlijk was de conclusie natuurlijk al vrij snel dat dat niet zo was. We nou, hebben we dan niet een betere plek voor die twee koeien? Voordat we een nieuwe stal gaan neerzetten. Hè? En toen bleek dus dat een van de dierenverzorgers, die kende een oom, geloof ik, of zo, of een bekende. En dat was een man die gewoon een hele grote wei heeft met allerlei soorten koeien. En onze twee koeien zijn daar dus naartoe gegaan. Die, die, die zitten daar veel beter dan wij ooit voor ze zouden kunnen zorgen. En dan ontstaat er opeens heel veel ruimte op zo'n plek, want dan heb je in één keer daar dus een gebouw. En wat ga je daar dan vervolgens mee doen? Nou, toen hebben we besloten dat dat misschien wel een hele goede plek was om bijvoorbeeld de naaap daar te huisvesten. En die ligt daar ook, ja, dat, is wel, dat vind ik zelf een van de grappigste dingen, maar hij ligt daar gewoon te snurken. Dus je kunt, je kunt hem heel moeilijk zien natuurlijk, want ja, niemand heeft hem eigenlijk ooit echt gezien volgens mij. Maar hij is er wel, dus dat is wel grappig, ja. Het is een soort
1: speelgebiedje voor kinderen. Ja, ja klopt. Overdekt ja, ook? dus misschien Het is overdekt.
0: Geschikt. En uh, overigens, kinderen hebben nooit last van regen of zo. Hè. Dat zijn ouders die, die daar last van hebben. Dat is ook wel heel grappig. Maar dus, uh, het is inderdaad een, een heel groot uh, gebouw. Wat we nu langzaam... Daar is een doolhof in gemaakt. En een speel, speeltuin bij. En je, er zit een kabelbaantje bij. Je kunt verspringen daar. Je kunt hem... In dat doolhof ligt dus na, de naap. Hè. De naap ligt daar ergens te slapen. Je hoort hem snurken. En je kunt er allerlei opdrachten doen. Het is leuk
1: geworden eigenlijk. Het is interactief, ja. het is voor kinderen. Is ja. dit nu ook iets wat met educatie te maken heeft? Of, of leren de kinderen hier niks van op apengebied?
0: Jawel, we hebben een speurkaart voor heel, uh, voor heel apenhul... waarin de, de naap dus steeds terugkomt. Waarbij je dus opdrachten kunt doen... gerelateerd aan apen die daar in dat gebied zitten. En dat is een hele luchtige manier eigenlijk om kinderen mee te nemen... in hoe bijzonder en hoe veelsoortig uh, die, die apen eigenlijk zijn.
1: Ja. Als er kritiek is in Nederland op dierentuinen... dan uh, zeggen de dierentuinen altijd... Uh, maar wij zijn er voor de educatie van het publiek... En wij leren de mensen hoe mooi de natuur is, maar we, leren ze, we brengen ze ook feitjes bij over, ja. over dieren. Uh, elke dierentuin heeft borden met informatie. Toch als ik door een dierentuin loop, dan uh, kijken ze naar de dierenverblijven en dan kijken ze hoe schattig een dier is. En dan zeggen ze, oh schattig, maken ze een foto van Instagram lopen ze door. Ja. Werkt dat wel? De educatie op de manier zoals de Nederlandse dierentuin dat nu doen met gewoon een informatiebord met... Met feitjes?
0: Nou, ik denk dat informatieborden alleen uh, onvoldoende zijn. Hè? En, en, en dat is ook niet wat je bij de Nederlandse dierentuinen aan, uh, alleen maar aantreft. Het is een soort basis die er moet zijn, maar die is natuurlijk al vrij klassiek. Sommige mensen vinden dat fantastisch. en Die spellen die borden helemaal uit. Maar, die, maar, maar het gros loopt eraan voorbij en kijkt naar het dier. Kijk, stap één is uh, het, het feit dat je hier... Dat moeten we ons niet, ver, niet, niet, niet vergeten. Het gros van de Nederlandse kinderen komt eigenlijk nooit in contact met de natuur. Dus wat wij doen als dierenparken... is wij stellen kinderen voor, op, een, op een luchtige, laagdrempelige manier... brengen wij op een hele bijzondere manier in contact... met hele bijzondere dieren, met de natuur. Met de veelzijdigheid van de natuur. Met de diversiteit van de natuur. Nou, in, in zo'n park is Apel... alleen al het feit dat je vier uur, vijf uur... door zo'n park heen wandelt... is voor heel veel gezinnen niet een gegeven. Dat moet je niet vergeten. Hè. Het gros leeft gewoon in een verstedelijke omgeving. Hè? Weet niet eens wat een appelboom is. Of waar de melk vandaan komt. Ja, nee, die voorbeelden kennen we allemaal. Dus dat is denk ik een hele belangrijke bijdrage van, van dierentuinen. Het tweede is, en ik denk dat corona ons dat wel ook geleerd heeft. Het tactiele, de echte ervaring, gaat veel verder dan het abstracte van een film. En het de derde is, als mensen hier dan zijn en ze hier de hele dag verkeren, wat kunnen wij daar dan nog meer aan doen? En dan hebben wij, met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, en niet alleen Apel, de mazzel dat we heel veel vrijwilligers hebben, die hier ook allerlei uh, educatieve uh, uh, plekken invullen, ook in het park. Hè? Die heb je vast wel een keer ontmoet. Dat zijn onze lieve gidsen. En dat, ik merk dat in het gesprek, in, in het echte contact ook weer met kinderen, we hebben bijvoorbeeld de hele poep excursie nu, dat vinden kinderen fantastisch interessant. Volwassenen overigens ook, kan ik je vertellen. Dat is een ontzettend laagdrempelige manier om met die kinderen te gaan praten over dingen als voeding, over gezondheid, over wat eten apen, wat eet jij eigenlijk. Nou, dus het gaat echt wel verder. En als ik dan even voor apenhul uh, spreek, en ik pak dan even voeding als vertrekpunt. Wij hebben heel veel kennis van voeding voor dieren. We hebben een diëtist in dienst, eigen voedselkeuken allerlei uh, voedselvoorzieningen uh, specifiek voor de verschillende soorten... en binnen de soorten ook nog voor de verschillende individuen. En we weten als geen ander steeds meer ook bij de mens... hoe belangrijk eten is voor je eigen gezondheid. Hè? Niet wat we ons daar nou altijd aan houden misschien... maar we weten, het, we weten het wel steeds meer. Dat hebben wij vertaald in een lesprogramma. Dat heet Apentrots. Dat hebben we gedaan met jongeren op gezond gewicht... en een, een gymlerarenorganisatie hier in Apeldoorn... En wij stellen scholen hier in Apeldoorn, in groep 6, 7, 8, in staat om dat lesprogramma te volgen. krijgen kinderen eerst een week lang les over eten van de apen. En natuurlijk ook eten van zichzelf. Ik, ik ben daar een paar keer bij geweest. Je schikt je, je, schikt je rot wat ze meekrijgen naar school. Hè? Bij de fastfood uh, ja. Stroopwafels. Uh, nou ja, oké. Okay. Je hoort al in hoe ik erover praat, ik daar wat van vind, hè? Uh, ja, ja, ja. Maar, maar, di die, maar, maar je moet je voorstellen, dan zit je met die kids en dan zeg je van... Nou, wat, 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 uh, nou, wat is
1: de sterkste aap? Wat eet een gorilla? Red Bull en stroopwafels. Ja, ja. ja dat zou die wel willen, hè? Nee, maar wat eet hij? <laughs> ik heb geen idee. Ik denk dat de kinderen vaak bananen zeggen. Ja, ze zeggen vaak bananen. En dat, dat
0: zou die denk ik, ook heel graag willen. Uh, maar waarschijnlijk groentes. Groenten en fruit, hè? 100% vegetarisch. Nou, dat is dan best wel opmerkelijk. En, en dan zeg je tegen zo'n gastje van een jaar of tien. En wist jij dat die gorilla tien keer zo sterk is als jouw vader? Hè? En dan gaan die ogen open. En zeg je, oké, okay, dus ik heb hier een dier. wat tien keer zo sterk als mijn vader. En mijn vader is, als je, als je tien bent, is je vader natuurlijk ja, Superman of zo. Hè? Die is echt heel sterk. Maar die gorilla is dus nog tien keer zo sterk. En die eet alleen maar groente en fruit. En dan ook nog eens witlof en uh, nou, allerlei dingen die jij en ik uh, misschien wat minder lekker vinden. En dan, en dan kun je dus ook zeggen op een luchtige
1: manier, nou, en, uh, wat eet jij eigenlijk om sterk te worden? Hè? Nou ja, en dan nou. komt soms een het besef. Nou in. ja, dat
0: zijn natuurlijk zaadjes die je plant. En je hoopt natuurlijk dat ze het en, we, en we, dat ze het daar ook over hebben thuis. En, en, en dat heeft, dat is, je gaat dat niet in één week oplossen. De tweede week gaan ze spelen als de apen. Kinderen spelen veel te weinig tegenwoordig. Dat is echt wel een tweede zorg. Uh, ook dat heeft met overgewicht natuurlijk. Overgewicht, maar ook met uh, risicomijnd gedrag van ouders. Kinderen komen gewoon veel minder buiten. Eh, dus ja, wij hebben hier wel eens kinderen die uit een speeltoestel vallen. Ja, dat is heel vervelend. En dan huilt zo'n kind. Dat klopt. Ja, en, en, en hoe moet je daar dan op reageren? Als er iemand op, uh, daar, daar komt, vraag je ja, mijn kind is net gevallen. Ja, nou, dan, dan troosten we dat kind natuurlijk. Hè. Maar dat hoort ook bij het leven. En wat vonden wij vroeger op school de allerleukste gymles? Dat is natuurlijk apenkooi. Hè? Dat je gewoon lekker kon rondrennen en doen als een aap. Dat kan nou, ik nog, ja. Ja, nou dat doen die kinderen dan dus ook onder begeleiding van die gymleraren. En de derde week komen ze hier naar Apehul toe en dan krijgen ze een rondleiding door zo'n uh, hele lieve gids. Waarbij ze uh, ook nog eens een keer zien hoe die apen dan. Nou, dat zijn, dat zijn dingen die wij doen. Daar verdienen we overigens niet. Dat is niet een businessmodel. Wij zijn ook een stichting. Dit hoort gewoon bij de missie van waar wij voor staan. En ik denk dat daar een enorm positieve werking van uitgaat. Um, en dat eigenlijk dus dat is een veel bredere invulling van die natuur-educatierol die wij hebben, dan alleen een bord neerzetten bij een verblijf. Hè, waar, waar onze.
1: Naar, uh, waar jouw vraag uh, vandaan kwam. Het klinkt fantastisch, zo'n lesprogramma. Ja. Het is eigenlijk jammer dat je niet voor het hele grote publiek aan kunt bieden. Want het is dus nou, nou, een schoolklasse. Maar... Dat, als mensen naar aanleiding
0: van deze podcast interesse hebben, dan moeten ze maar contact opnemen. Want we, we hebben dat ontwikkeld. En uh, wij, wij richten ons uh, nu in eerste instantie op, op, op de omgeving hier. Maar uh, ja, we zijn natuurlijk een groot voorstander
1: van natuureducatie. En tegelijkertijd zei, ik wil niet dat moralistische vingertje, opgegeven vingertje van, je nee, doet het allemaal fout. Dat, dat nee, werkt ook aanverreigd. Het moet dus leuk zijn. Daar moet je een beetje een balans in zien te vinden.
0: Nou, en ik denk dat we, wat ik jou net vertel, ik hoop dat je, ik zag net ook een, 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 een glimlach op jouw gezicht. Dus ja, weet je, dat is natuurlijk een grappige manier om met kinderen gewoon het gesprek te hebben over eten. En hoe belangrijk dat eigenlijk voor je is, voor je gezondheid. En uh, zonder dat je daar een te, te moralistisch standpunt in inneemt. Want uh, ja, dat, 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 ik geloof echt niet dat dat werkt dan duw je meer mensen van je af dan dat je ze omarmt.
1: Ja. We, we hebben het gehad over de toekomst van Apel al een beetje... over het uh, project uh, dat er aankomt. En je zei, uh, daarna kijken we nog wel. Um, maar jij moet toch ook een visie hebben... voor hoe dit park er over tien jaar uitziet. En dan ja. niet, niet per se concreet over waar de uitbreidingsmogelijkheden liggen... en waar de aanpassingen zijn. Maar ook met hoe gaan dierentuinen, dierenparken... zich in algemeenheid ontwikkelen. Want we hebben het al meermaals benoemd... dit park was de tijd ver vooruit, al heel lang geleden... Um, heb jij nu een visie met veranderingen van, uh, waarvan jij denkt dat gaat er aankomen de komende jaren, decennia, voor nou, Apehul?
0: Nou ja, weet je, kijk, een paar dingen daarover denk ik. Vorig jaar uh, bestonden wij 50 jaar en het was, uh, er stond een prachtig artikel in de Stentor waarin allerlei mensen een mening werd gevraagd over, uh, over Apehul. En daar kwam wel heel erg nadrukkelijk naar voren. Ik geloof dat de kop van het artikel zelfs was uh, de, de dierentuin van de toekomst. Dat zijn wij dus kennelijk al in de ogen van anderen. Dat moet de rest nog maar worden. Hè? Dus uh, dat is één. En zegt, zegt hij even heel onbescheiden. <laughs> en recent heeft uh, Mario Hoedemakers, ik, ik denk dat jij hem uh, wel kent... heeft ook in zijn boek, uh, naar aanleiding van zijn boek wat hij hier geschreven heeft... ook gezegd, nou als ik nou één park moet noemen... Waar, waarbij, waarbij het klopt, dan is dat Apenhul. Nou, dat zijn zware, dat zijn mooie complimenten... die meteen heel veel druk ook brengen. Hè. Denk je, wow. Ja, hij heeft zijn hele
1: leven bij Dierenpark Amersfoort Ach. gewerkt... en hem heeft gevraagd inderdaad... wat vind jij nou het mooiste dierenpark ter wereld? En hij was jaloers op Apenhul, zei ja,
0: nou, dat is natuurlijk een prachtig compliment. En je voelt meteen de druk ook. Hè. Als mensen, als Frans de Waal of uh, hè, dat, dat soort mensen zeggen... van nou, dat is misschien wel de, hè, de dierentuin van het ding. Wow, dat is nogal een verantwoordelijkheid die we hier hebben. Dus die, die druk, die voelen wij ook. Vandaar dat wij ook referentiepunt willen blijven. Ja, ik heb aan die kant van de organisatie ook veel goede mensen weten te vinden... die, die hier ook uh, zich verbinden, ook aan Apuul. Op het gebied van natuurbehoud, op het gebied van dierwelzijn. Een beetje echt dat soort functies die niet meteen... commercieel soort misschien uh, een vertaalslag kennen... maar die wel heel erg belangrijk zijn voor, uh, voor waar wij voor staan als, als organisatie. Het tweede is uh, dat... Dat is een interessante discussie ook wel die ik laatst met collega's had. Ik geloof helemaal niet meer in hele lange termijn vergezichten. Als de tijd ons iets leert, is dat je kortcyclisch moet kunnen reageren op veranderingen. Dus de enige constante is de constante verandering. En dat betekent dat wij een horizon hebben hier voor de ontwikkeling van het park van drie tot vier jaar. En na drie jaar kijken wij opnieuw van, hé, hey, wat zijn de nieuwe parameters? En welke nieuwe inzichten kunnen we gebruiken uh, om, uh, om een plek te geven in het park? En dat, dat gaat heel breed. Dat gaat ook over nieuwe technologie op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld. Dat gaat allemaal zo snel, dat als je nu al allerlei vergezichten hebt... dat je denkt van dat je weet hoe de wereld er over tien jaar uit zou zien... en daarmee ook je park. Ik denk dat je dan een veel te grote broek aantrekt.
1: Dat heeft tegenwoordig eigenlijk geen zin meer, ik denk, ik denk
0: het niet. En ik denk ook dat je, uh, dat je daarmee verwachtingen neerlegt voor de toekomst... die in de organisatie zelf al bijna niet geloofd worden. Dus ik, ik, ik geloof veel meer in een kortcyclischer... een kort en kort cyclisch is een horizon van drie, vier jaar. Hè? Dat is voor heel veel mensen al best wel ver weg in de tijd. Ik heb ooit pensioenen verkocht. Hè? Nou, ga jij maar eens iemand een, een vergezicht van tien, twintig jaar uh, proberen te schetsen. Kansloos verhaal. Kansloos verhaal. Er is bijna niemand die dat echt voor de bril heeft... of daar echt gewoon een heel goed antwoord op heeft. Dus kort cyclisch En dan is cyclisch drie jaar herijken. En zo kun je continu blijven inspelen op de veranderingen die er zijn. Dat is veel meer de strategie die wij omarmen. En de, en de, en de rode draad daarin natuurlijk is dat wij voor, voor, uh, voor particuliere bezoekers... gewoon het leukste en het meest leerzame dagje uit willen zijn. Voor zakelijke bezoekers willen wij een hele bijzondere ontmoetingsplek zijn. Als je hier komt met je zakelijke evenement... moet dat niet zomaar een zaaltje zijn wat je alles ook gaat kunnen huren. Dat moet altijd iets toevoegen ook. Dus dat proberen we ook. Um, voor de dieren willen wij gewoon echt referentiepunt zijn op het gebied van dierwelzijn. Dat geldt ook voor soortbehoud en natuurbehoud. Twee hele belangrijke facetten, ook van dierentuinen trouwens, die heel veel mensen niet, niet kennen. Daar zouden we denk ik als dierentuinsector nog wel wat meer voor, uh, over naar buiten kunnen treden. Um, voor de medewerkers, de allerleukste plek om jezelf te ontwikkelen. En verder hebben wij een hele abstracte stakeholder benoemd, dat is moeder natuur. Daar willen wij natuurlijk heel goed voor zijn, want dat staat gewoon in de kern van onze missie ook. Dat zijn de ambities voor de komende jaren. Dat is de rode draad. En ja, periodiek herijken we dan van hoe geven we daar invulling aan. Dus die missie is eigenlijk sinds 1971 niet veranderd. Vergroten van de liefde voor de natuur. Maar de manier waarop we daar invulling aan geven,
1: die moet meegaan met de tijdgeest. En dat is, dat is de grote uitdaging. Tot slot, jullie hebben uh, bij de Ringstaatmakers de score dus gemeten uh, dierenwelzijn. Ja. Samen met misschien wat andere parken die dat ook geprobeerd ja. hebben... Uh, we hebben het nog niet gehad over de uitslag. W wat wat oh. bleek daaruit? W waren ze inderdaad hier het, het gelukkigst? Uh... Nou, ze,
0: nee, ja, is heel, dat is een leuke vraag. En uh, ze zitten, even niet uh, in vergelijking met anderen of zo. Hè, maar gewoon, ze zitten hier hartstikke goed. En uh, dat klopt. En dat, nou, je kent het Madagaskargebied gebied waar ze zitten. Hè? En tegelijkertijd komen er ook al dingen uit voor ons. Dat we zeggen, hey, binnenverblijf bijvoorbeeld, waar ze dan ook zitten, natuurlijk, periodiek. Hè, kunnen, daar hebben, hebben we echt nog wel wat meters te maken. Daar kunnen we ook verbeteringen aanbrengen. Dus dat is denk ik voor ons ook alweer een heel heel interessant inzicht. Dieren maken het goed. En tegelijkertijd zien we ook punten van verbetering.
1: Nou, gelukkig maar. Ja, precies. Ja. 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 Roel, hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En wens dank een, voor je komst.
0: Fantastische toekomst bij Apel. En wat ik je straks al zei: hè, je moet nu echt het park in. Want over Apel moet je helemaal niet praten. De, de, dat moet je, daar moet je gewoon van genieten. En dat zeg je nu. Ja. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.